0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est là pour la 45e boîte à cookies. On a eu un petit peu de retard, on a été décalé d'une semaine comparé à d'habitude. Je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Mais euh, voilà, cette fois-ci, on l'enregistre et tout va bien. Ça nous permettra peut-être d'avoir de nouveaux et de nouvelles participantes et participants... Alors, aujourd'hui, on va traiter cette question sur le thème de l'humour. En attendant, la première, c'est... On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Deux points... L'humour doit-il faire partie du contrat social Clun.
1: Bonsoir à tous. J'allais dire, que, comme tout ce qui fait partie des thèmes abordés, en fait, euh, si, on, si on aborde des, termes, des, des, termes, des thèmes dits difficiles, euh, oui, on peut aussi faire de l'humour dessus, mais euh, voilà, le, la, la base, c'est euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va aborder, ce qu'on est censé explorer dans la partie de jeu rôle qu'on fait. Donc, euh, oui, l'adage, euh, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Serait plutôt, on peut rire de tout, mais euh, autant préciser ce sur quoi on va, euh, ce sur quoi on va porter, porter la partie, parce qu'il y aura forcément de l'humour qui va sortir quelque part là-dedans. Surtout que l'humour est un mécanisme de défense assez euh, simple et facile pour justement euh, sortir quelque chose d'assez euh, pesant au niveau euh, psychologique. Donc, euh, oui, je pense. Et c'est tout pour moi. Eh bien, merci de l'une.
2: Oui, bonjour. Euh, alors, je vais partir de la remarque euh, que euh, Carole vient de faire sur le, sur le chat. On peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Euh, bah, je pense que ça aussi, ça peut faire partie du contrat social, finalement. Il euh, y, y aura, je pense, de l'humour euh, forcément à arriver en partie, ça... Euh, je ne crois pas avoir de souvenirs de parties de jeu de rôle où il n'y a pas eu euh, à un moment un petit peu d'humour. Mais euh, je pense quand même que ça peut nuire au ton, de, au ton euh, souhaité par certaines parties il y a peut-être des moments où on a envie de faire des parties, avec, euh, on a envie de créer un certain type d'ambiance euh, pour lequel euh, peut-être que trop d'humour pourrait être nuisible. Donc ça peut, je pense, être pas mal d'en parler au début, quoi. peut-être préciser euh, si on, on veut éviter le trop de blagues, le trop de blagues extra-dégétiques ou... Euh, poser un interdit sur les jeux de mots, enfin bon, pourquoi pas quoi. Moi, je pense que ça, ça, ça peut être pas mal d'en discuter avant si on a des attentes particulières quant à l'ambiance de la partie. Et je passe la parole au suivant ou à la suivante.
0: Merci, Uze. Dans ce cas-là, c'était une belle entrée en matière, et donc on va continuer par la question 2. Question 2 qui est la suivante. Quelle typologie des parties humoristiques je cartoon, je absurde, je parodique, je pastiche, quoi d'autre Comment définir le cadre de chacun de ces styles lors de la proposition et de la session zéro Et parce que je les jointe ensemble parce que je trouve qu'elle va bien avec, jouer dans un cadre humoristique est-il réservé à du one-shot Sauf à ce que le soufflet retombe Clone. Le,
1: le, le côté humoristique que ce soit euh, la dérivée parodique, pastiche, absurde, etc., etc. À mon avis, dans une partie de jeu de rôle, est clairement liée à l'univers de jeu, en fait. Si on et surtout sur le, le, le ton donné par l'univers de jeu. C'est sûr que si on est en héroïque fantasy, euh, on peut faire un pastiche d'héroïque fantasy, euh, genre euh, de le barbare, euh, etc., mais l'héroïque fantasy en elle-même, elle est plus épique, elle n'est pas humoristique, même si de temps en temps, on peut se faire quelques euh, petites euh, incartades humoristiques qui sont, comme je dis, l'histoire le, le, de faire tomber la, la pression et surtout de, de, de se faire sourire là-dessus. Euh, Meilleur exemple, euh, le Seigneur des Anneaux, euh, quels euh, Gimli demande à, à Grand-pas de Aragorn pardon de, de, de le balancer euh, parce qu'il pourra pas sauter quoi. C'est bon, ça, ça fait toujours rire, c'est rigolo et euh, ça, ça permet de, de se remettre après dedans par rapport à ça. Euh, si on prend un univers de jeu style euh, INSMV, c'est clairement quelque chose qui est parodique, humoristique et on est en plein dedans. À la rigueur ça fait même partie du contrat social du jeu à savoir euh, on va jouer des anges et des démons et on va se faire quelque chose euh, très très humour noir mais euh, très humour de base euh, par contre euh, si je prends du culte c'est pas trop le Trip à la base, quoi. C'est pas dans l'univers de jeu. Donc, c'est plus quelque chose qui nous ferait sortir de là. Ça, même, même si ça peut se comprendre entre joueuses, justement, pour faire baisser la pression, si la pression psychologique est forte, euh, c'est pas ce qui est donné C'est pas l'ADN le, le, de base du, de, de l'univers de jeu. On peut aussi. Détourner justement ce genre de choses, euh, c'est ce qu'a fait la, la licence Scream euh, au niveau jeu film d'horreur en disant bah voilà je vais prendre un film d'horreur mais euh, je vais en faire un, un pastiche humoristique en fait. Et donc ça reste dans l'ADN un film d'horreur sauf qu'on détourne tous les codes du film d'horreur pour en faire quelque chose d'humoristique. Donc euh, c'est présent aussi voilà pour, pour moi ça fait partie de l'univers de jeu de ce qui est proposé au niveau du jeu de rôle. Maintenant rien n'empêche de faire une euh, une scène humoristique, reprendre la partie hier à Gimli sans aucun problème, euh, pour euh, mettre quelque chose d'eux, euh, une, une pincée d'humour sur un truc épique, ça passe sans aucun problème, ça relève un peu, c'est sympa, ça fait plaisir, mais on reste de base dans le contrat social en disant c'est de l'épique, c'est euh, c'est forcément euh, quelque chose de grand, les héros brillent, etc. etc., etc. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, le Virgile.
3: Bonjour. Euh, moi, je pense que ça, effectivement, ça peut être induit par le, le jeu, par l'univers de jeu, mais aussi, euh, des fois, c'est simplement l'ambiance de la table. On peut, on peut très bien jouer très sérieusement à, à Donjons et Dragon ou Pathfinder et euh, jouer en mode euh, bière et bretzel, euh, ou à ce même, ces mêmes jeux, quoi, en, en faisant des blagues, en faisant des trucs pas sérieux, etc. C'est, je pense que c'est aussi une, une posture de, de la table, une, un choix de, de façon de jouer, de ce qu'on a envie de vivre. Est-ce qu'on veut uh, partager un moment plus, on va dire, social, ou est-ce que on on veut, euh, on va faire jouer du, un jeu plus sérieusement quoi. Euh, alors après, au niveau des, des types euh, d'humour, le jeu cartoon, ouais. Donc là, par exemple, moi, ouais, il y, y a Toon qui, qui vient dans cette, euh, cette, ce truc-là, euh, parodique. Effectivement, il y a Magna ouminéstanisme avec veritas ou euh, Donjon Noël le Buck. Euh, Donjon Buck, c'est peut-être plutôt un pastiche. Euh, euh, après, dans, dans les, une catégorie qui n'est pas citée, c'est ce que j'appellerais le gonzo. C'est-à-dire, c'est les parties où, euh, où on fait vraiment, où ça parle de n'importe quoi, où euh, c'est même exagéré. Euh, voilà, il c'est l'attaque des poulpes mutants, euh, bioniques, euh, voilà, c'est des choses comme ça, où euh, on, on en rajoute euh, des caisses dans, dans le n'importe quoi et pour que ça devienne euh, fun. Euh, parfois, un élément, euh, parfois, les, les règles aussi peuvent amener des éléments euh, humoristiques euh, bien contrôlés. cest une, une règle mal fichue euh, quelque chose qui, qui se passe et à un GD ou à une compétence qui intervient à un mauvais moment où on voit une faille dans les règles euh, ça va donner lieu à des, à des, des blagues aussi ça, ça, peut, ça peut générer une ambiance plus humoristique même si elle n'est pas forcément voulue Hein, sur, surtout sur des jeux qui ne sont pas forcément construits de façon très solide euh, voilà il y, 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 y a un jeu qui était même un peu conçu euh, sur, ce, sur ce principe là c'était euh, Murphy's World euh, donc le monde de Murphy qui, qui, dans lequel c'était euh, toutes les lois enfin la loi de Murphy est vraie c'est-à-dire que, que si quelque chose peut mal se passer ça va mal se passer ça va se passer dans, dans la, la, pire des, la pire des façons et en bas de, de, du, du livre de règles il y avait des, des lois des lois de Murphy on pouvait euh, comment dire, faire glisser les pages pour, pour trouver la loi qui allait s'appliquer à ce moment-là. Donc voilà, c'est des choses qui, qui amènent un peu du, bah, des, des choses complètement euh, curieuses, amusantes, euh, déconnectées. C'est ça aussi le, le jeu de rôle, c'est aussi l'aléatoire. Le, 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 des fois, l'aléatoire du jeu de rôle amène des situations qui sont inattendues et drôles. Hein, dans le même état d'esprit, il y a les cartes imprévues de Itrasbi, où euh, là on va, on, on, on vous propose par exemple d'amener une scène où, de, de bah, par exemple tous les tous les personnages euh, euh, sont euh, étaient avant sur la face A du monde, ils sont sur la face B. Qu'est-ce qui a changé Et Hop, on, on joue, on joue maintenant dans cette euh, avec ce contexte-là. Donc voilà, donc là on est plus sur du jeu de, de type absurde quoi. Euh, donc voilà, ça donne déjà un panel assez important. Alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut jouer euh, en campagne alors, je pense qu'il y a certains jeux qui sont dits humoristiques, qui sont, qui peuvent être joués en campagne. Donc, euh, mais je pense qu'ils ont, ils n'ont pas que la composante humoristique. Alors, je pense, euh, donc par exemple, à Donjon de Halberg, euh, il y a Paranoia, Illuminés, Stanislas Veritas, Donjon et compagnie. Euh, voilà, tout ça, c'est des jeux quand même ou histoire de fous euh, qui ont, euh, qui ont cette dimension-là, mais pas que. Euh, c'est souvent il y a autre chose qui vient. Euh, c'est un univers un peu plus riche que ça. Les jeux qui sont centrés vraiment que sur l'aspect humoristique, comme Toon, euh, je crois que c'est un peu plus difficile de faire ça en campagne, euh, avoir un rythme assez soutenu. Quoi. Après, après tout, il existe plein de, de cartoons de Tom et Jerry, euh, donc peut-être qu'on peut faire plein de parties aussi de Toon, c'est possible. Je passe la main au suivant.
0: Merci Virgil Huz.
3: Oui,
2: moi je me faisais une petite remarque moi sur les sur l'humour et sur les univers de jeu euh, et je, moi je moi je pense que l'humour peut euh, enfin, l'humour se marie très bien avec la fantaisie euh, dans ce cas-là, je l'écris fantaisie euh, comme en comme en français euh, avec euh, en partant de choses qui peuvent être complètement absurdes et en les prenant au complètement au premier degré. On peut partir d'un truc complètement idiot, mais après, on va l'intégrer et on va, le, on va le traiter sérieusement. Euh, ça, pour moi, c'est un peu la mécanique qui est très utilisée par Pratchett dans le, dans le disque-monde, à partir d'éléments absurdes, ou des fois, qu'il y a des créatures ou des endroits avec des noms pas possibles, mais après, on va les intégrer dans une histoire euh, qui va être écrite très premier degré. Quoi, et euh, et ça, va, ça va beaucoup mieux fonctionner que si on est dans la, dans la grosse parodie Buck, euh, qui est un petit peu moins subtil du coup de de ce côté-là. Et euh, j'y pense parce qu'en jeu de rôle, on, on peut euh, voilà, on peut on peut avoir le cas quoi. Euh, surtout dans les jeux de rôle fantasy. Euh, moi, je pense à certaines créatures euh, du euh, du manuel des monstres de Donjons et dragons qui ont pris euh, qui ont pris existence parce qu'en fait c'était des, des des jouets en plastique pour enfants qu'ils avaient utilisés comme comme figurines et ben ils sont voilà ils sont amusés après à faire de ces espèces de créatures complètement improbables des créatures de l'univers. Euh, moi je pense aussi bien sûr à Glorenta, euh, bah, le peuple des canards au début c'était c'était une blague parce que pour un jeu de plateau, il avait laissé enfin Greg Stafford avait laissé des amis à lui chercher des noms pour les villes et quelqu'un qui a dit ouais je peux appeler ça canardville et finalement ils ça... il s'était pas démonté, ils avaient appelé le truc Canardville et ils avaient décidé de l'habiter avec des canards anthropomorphes et c'est devenu un élément intégrant du background. Alors, pour, pour Glorenta, c'est vrai que je connais un peu le sujet. Il y a, ple il y a plein d'autres exemples comme ça, de trucs qui, peuvent, qui, qui, qui étaient des blagues, euh, et euh, finalement, ils ont décidé de garder de manière, euh, de, de, de manière très sérieuse, comme si c'était des éléments du de, de background parfaitement, parfaitement décidés. Donc, euh ce qui a été dit tout à l'heure, ouais, la fantaisie, enfin la fantaisie, ça doit, ça doit être plutôt épique. Je pense, de, de toute façon, que l'épique et, et, et l'humoristique euh, ne font pas, font pas si mauvais ménage. D'ailleurs, peut, peut, peut y avoir des passages très très drôles euh, ou que les gens trouvaient très très drôles à l'époque dans les mythes antiques euh, et, dans, et dans un certain nombre de mythes. Et donc, je pense que l'humour, je dirais, bien dosé euh, à ce niveau-là, cette, cette composante d'humour très prise au premier degré, euh, bah, finalement, ce que Virgile citait quand il parlait de Gonzo, euh, ça, ça peut sans problème euh, se garder sur la longueur et euh, être présent dans une campagne. Je passe la parole au suivant.
4: Merci,
0: Use.
2: Jaina
4: Oui, au niveau style humoristique, je me disais qu'il y a un style qu'on n'a pas forcément pour l'instant, catastrophe. On en reparlera peut-être dans les questions suivantes. Mais euh, c'est tout ce qui est lié à l'humour, euh, l'humour méta, quoi, euh, l'humour euh, mis en abîme, avec euh, sans forcément briser le quatrième mur, mais faire des petites allusions euh, à la nature des personnages ou du monde, etc. Ça existe aussi d'ailleurs dans d'autres médias, hein. mais ça peut aussi être une forme d'humour euh, qui peut être utilisée euh, en jeu de rôle. Euh, D'autant plus que, bah forcément, les, les joueurs et les personnages, euh, c'est plus fa facile de, de jouer là-dessus, quoi, directement, euh, à, à plusieurs. Après, euh, voilà, pour le côté... Euh, je, je suis assez d'accord avec Virgile, sur le côté, euh, le, le jeu d'humour pur, sans rien, entre guillemets, sans rien d'autre à côté, ça, ça me paraît compliqué d'en faire une campagne complète, tout comme... Euh, une, euh, une comédie, euh, enfin voilà, une série comique pure où il n'y a, y a, y a, y a rien d'autre, c'est compliqué quoi. Il faut quand même s'attacher un peu au personnage, euh, à ce qui leur arrive, etc. Pour, euh, pour que ça marche sur la durée, je pense, euh, que ce soit en jeu de rôle ou ailleurs. Voilà, c'est tout pour moi. Je voulais juste rajouter le côté humour euh, mis en abîme euh, que j'aime beaucoup.
0: Merci Jaina. Clun.
1: Euh, oui, juste euh, pour battre ma coupe, euh, me faut remettre Enfin, me frotter le front de cendre et me présenter aux auditeurs du podcast euh, en chemise et la corde au cou. Euh, J'avais parlé de Scream qui n'est pas la parodie. C'est le, le film d'horreur qui reprend les codes de, du film d'horreur qui joue avec. Mais je parlais plus de Scary Movie, comme l'a fait remarquer Kanjar dans le chat, qui est la parodie de Scream. Voilà, c'est tout.
0: Merci Tlun. On nous dit par écrit... De, enfin, deux, deux auditeurs qui nous disent ce matin par écrit qui font eux des campagnes d'humour euh, qui durent longtemps. Une de Now Buck et l'autre de Final Frontier avec un côté humour plutôt pastiche.
5: John bah Bonjour à tout le monde. Euh, oui, mais je me disais que j'ai jamais vu d'humour intégré dans un contrat social. Euh, à la limite, ce que je retrouvais, c'est un petit peu plus lié à cette deuxième question. Le côté, je vais vous expliquer à quel jeu on va jouer et pourquoi euh, dans ce jeu-là, il euh, ben, y aura de l'humour ou il n'y aura pas d'humour. Et euh, les jeux où il doit y avoir beaucoup d'humour, euh, les jeux un peu cartoon à la toune, ce qui les rend à mon avis compliqués à jouer, c'est que il faut être hyper réactif, avoir plein d'idées euh, originales, ou pas trop, mais euh, il faut beaucoup d'idées pour pouvoir euh, proposer des choses tout du long. Et euh, dans la foulée, réussir à... à à être drôle. Et c'est pas facile d'être drôle. Les humoristes travaillent énormément leurs textes, ils réfléchissent, euh, construisent vraiment euh, leurs propositions, les retravaillent, les re-re-retravaillent pendant des heures et des heures. Et en jeu de rôle, on n'a pas forcément ce temps-là. Alors on a un avantage, c'est qu'on a un public qu'on connaît normalement qui va être un tout petit groupe d'autres joueurs et savoir un petit peu ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Ça peut être beaucoup plus facile, surtout sur une campagne à ce moment-là ou avec des joueurs réguliers. Mais si en plus on est avec des gens qu'on ne connaît pas, ça peut vite être lourd et fatigant pour systématiquement au moins une personne autour de la table parce qu'on n'a pas forcément le même humour, parce qu'on n'a pas forcément la même façon de rire et que ce qui nous plaira ne plaira pas forcément à tout le monde. Je vais m'arrêter là avant de vraiment avoir une voix cassée et de continuer à vous tousser dans la figure.
2: Merci, John. Use euh, oui, c'est pour rebondir sur ce que vient de, de dire John, par rapport au temps qu'il faut pour écrire du, du bon humour. Mais enfin je dirais que pour produire aussi des, des, des bonnes fictions, en général, faut, euh, il faut du temps qu'on n'a pas en jeu de rôle. Quoi. Enfin, Je pense que l'essence du jeu de rôle, c'est de faire euh, des fois de manière immédiate euh, des, 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 des choses qui... Euh, dans les fictions ou les, ou les œuvres auxquelles on peut être habitué vont, vont demander énormément de travail. Quoi. Nous, on va essayer de le faire un petit peu immédiatement. Euh, bah, bah, éventuellement, ça peut jouer sur la qualité de ce qu'on propose et sur la qualité de l'humour en particulier. Euh, mais je dirais qu'en soi, ce n'est pas, pas différent de ce qu'on qu fait en jeu de rôle de manière générale. C'est euh, improviser ici, là, tout de suite, euh, euh, quelque chose qui demanderait peut-être euh, des semaines euh, ou euh, un certain travail à un vrai auteur. Quoi. Et je donne la parole à Gore. Oui, bonjour à tous. Ben, en fait, je
6: pourrais agir sur une question qui n'est peut-être pas forcément posée, mais il se trouve que j'ai justement fait du tout hier soir. Et je me suis rendu compte de quelque chose en, en jouant, on était trois dans cette partie. Je me demande s'il est possible pour tous les joueurs, dans une partie où clairement l'accent est donné sur l'humour et voir la, la dinguerie, euh, est-ce qu'il est possible pour vraiment tous les joueurs d'être dans cette dinguerie-là, ou dans cet euh, humour décalé, notamment pour Toon, je parle, euh, sans que quelqu'un soit finalement amené à, à devoir prendre la place du personnage, entre guillemets, sérieux, parce que ben, ça reste du jeu drôle et euh, comme l'évoquaient les précédents, il ben, y a une écriture, et il y a parfois de, donc, des objectifs, et si tout le monde fait n'importe quoi, en fait, l'histoire n'avance pas. Et ce que je constate, simplement, c'est que que ce soit dans Nullbuck, que ce soit dans, euh, dans Toon, ou dans d'autres jeux où l'humour est vraiment au premier plan, je vais remarquer que souvent, il y avait un déséquilibre qui se posait dans le fait que il en revient toujours au moins à une personne de cadrer le truc pour que les autres puissent se lâcher, ou plutôt de faire en sorte que euh, l'histoire avance par cette personne. Parce que si on se repose sur la dinguerie des autres, en fait, ou les, les, les exubérances dans les actions, ou juste pour faire de la blague, parfois, peut-être lourd ou non d'ailleurs, euh, bah, ça, ça empêche l'histoire d'avancer. Et quand on prévoit une partie de deux heures et qu'elle fait trois, presque quatre à la fin, on se dit, ah, on a foiré quelque part. Est-ce qu'on a foiré quelque part Voilà. Et je, je, je me demande s'il est possible, du coup, je ne réponds pas vraiment à la question, ça, ça en pose plutôt une autre, est-ce qu'il est possible, quand on joue à ces jeux-là, de totalement tous être dans le même euh, état je, je pense que ça l'est quand c'est justement de la... Quand on fait de l'humour un peu en décalé et que c'est... Et que, que ça fait partie du jeu, que c'est pas, enfin, j'annonce un peu la question d'après, mais euh, que c'est digétique du coup, que ça fait partie de l'environnement. De Tout ce qui est punesque, euh, etc. J'ai l'impression que, par exemple, là, on, on, devait, on devait garder un enfant, on devait les faire les babysitters dans une, dans une baraque. Bon, mais bah, il y a un personnage qui était affecté complètement à, à cette tâche-là, et euh, les deux autres, dont moi d'ailleurs. Euh, s'était occupé à bouffer les murs ou à se transformer en bateau machin, dès qu'il y avait les moindres larmes et que ça se transformait en, en rat de marée. Il y en a un qui faisait du surf un deuxième qui était sur un bateau en train de simuler une tempête pour là, et le troisième, le troisième joueur était toujours celui qui essayait de, mettre en sorte, de faire en sorte que le bébé soit en dehors de la situation dangereuse. Voilà. Du coup je me demande si c'est possible vraiment de faire ça de manière équilibrée euh... Que quelqu'un finalement doive reprendre ce rôle là à chaque fois, celui qui fait avancer l'histoire. Normalement, ça devrait être le MJ, mais j'ai l'impression que c'est souvent il euh, y, y a toujours ce, ce cas du en tout cas dans les parties que j'ai faites, il y a toujours un joueur qui se sent obligé de le faire. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est une question que je me suis posée hier soir, c'est pour ça que je la pose ici maintenant. Et pour ce qui est du, ben, du, de la question, si est-ce que l'humour est, est réservé à, à du one shot, euh, je pense pas, ça dépend du groupe dans lequel on se trouve. Je pense que moi, j'ai des campagnes de, de Nullbug qui durent depuis un moment où, en fait, on se retrouve justement pour pouvoir euh, bah, se détendre et, et voilà. Mais bon, du coup, ça annonce la question d'après. Je, je, je passe la parole à la Asgard, du coup.
0: Merci, Gore. Passons à la question 3, effectivement. L'humour extra-diégétique est-il bien utile pour détendre l'atmosphère et servir de décharge nerveuse dans une partie tendue ou un destructeur d'ambiance qui sort les joueuses de la partie L'humour, soupape de sécurité et, au fond, mécanisme de sécurité émotionnelle Point
1: Clone. Alors, oui, 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 et 400% oui. <rire> euh, non, plus, plus précisément et plus sérieusement, euh, oui, l'humour est un mécanisme de de soupape émotionnelle par rapport à un grand stress. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va euh, contredire ce genre de choses. Euh, le coup de l'éclat de rire euh, lors des funérailles d'un proche, c'est euh, ben, une réaction euh, psychologique assez euh, normale euh, quand on a vraiment un truc qui pèse et qu'on a besoin de faire sortir quelque chose. Euh, comme j'ai dit, quand on joue dans, des, dans des, des, des univers de jeu qui sont assez euh, stressants, le but du jeu justement, c'est de distiller euh, de la peur ou quelque chose comme ça. L'humour sert à euh, décompresser d'un coup. Tant que ça reste justement... Euh, de, de, un un one-shot d'humour pour se remettre dedans derrière, ça peut passer. Ce qui peut être assez destructeur, c'est quand ça vient systématique et quand justement on commence à passer de euh, « j'utilise une soupape » à « on va faire euh, une parodie pour, euh, pour rire de tout » et complètement euh, sortir de ce qu'on... Euh, de l'univers de jeu tel qu'il était proposé au départ. Euh, c'est sûr que si on prend de l'appel de Cthulhu, du culte, du sombre, quoi que ce soit d'autre, euh, de temps en temps, se faire une petite soupape pour rire, ça fait du bien, et on s'y remet. Euh, si, euh, d'un seul coup, euh, on ne fait plus que ça, bah, on tombe plus justement dans un univers de jeu avec un ton donné à la euh, paranoïa, où le but du jeu, c'est de rire des situations absurdes, et même si elles sont absolument euh, terribles, <rire> mais euh, c'est juste d'en rire. Oui, en fait, c'est... C'est quelque chose qui est utile, c'est un mécanisme humain, c'est quelque chose qu'il euh, qu faut accepter quand on va dans ce genre de choses. Euh, le tout, c'est de pouvoir recadrer en repartant dans l'univers de jeu stressant, qui fait peur, sombre, etc. parce qu'on voulait aller dedans. Et euh, parce que c'est ce qui était défini au début, c'est ce qu'on nous a vendu, c'est ce qu'on a accepté de faire, etc., etc. D'où le fameux le, le contrat social, la partie zéro pour initier la chose, euh, qui peut être très sympathique. Et euh, bah, je ne sais pas à qui je passe la parole, donc voilà.
0: Virgile.
3: Oui, oui, rapidement, juste l'humour, ça peut être aussi être un moyen de garder l'attention euh, des gens, euh, la concentration. Je sais par exemple que Johan Sipur l'utilise euh, pas mal dans, durant ses parties. C'est ce qu'il dit dans ses comptes rendus en tout cas que lors de ses explications ou la construction euh, de, des, des, des personnages et des situations, il, euh, il fait des points d'humour et je pense que ça permet de, de garder les gens autour de la table. De, de, surtout des, des, des gens qui ne sont pas forcément des joueurs euh, assidus ou habituels, euh, des, des gens qui essayent un peu le jeu de rôle. Je pense que c'est une, une, une bonne façon aussi de, de garder le, la concentration de tout le monde, quoi, de faire des petites blagues de temps en temps. Après, ce n'est pas toujours facile à, à avoir le bon rythme et, et d'être un show... Un showman, quoi, mais voilà, je pense que ça peut marcher.
5: Merci Virgil. John Ouais, euh, je vais un petit peu élargir la question. En fait, quand euh, des gens changent complètement de façon de s'exprimer, de ton ou autre, Généralement, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui, qui va ou qui ne va pas. Euh, le... On est dans un moment sérieux et d'un coup, quelqu'un fait de l'humour. Eh ben, forcément, ça doit vouloir dire quelque chose. Euh, ça peut être euh, de la colère, ça peut être de la fatigue, ça peut être euh, de la tristesse, ça peut être de l'angoisse. Euh, ça peut être plein, plein de choses qui vont faire qu'à euh, un moment donné, il dit euh, "Ouais, bah, les gars, il faut un peu, euh, faut changer le ton." Et à l'inverse, si on est tous en train de faire de l'humour et que d'un coup quelqu'un ramène du sérieux, ben c'est pareil. C'est très probablement qu'il euh, y a quelqu'un qui aimerait bien qu'on qu change quelque chose dans ce qui est en train de se produire. Et ça peut être pour les mêmes raisons. Et on revient à la première question, est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui, n'importe comment eh ben Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit euh, « Non, là, euh, moi j'appelle plus ça de l'humour » ou bien « C'est de l'humour qui va trop loin » ou « C'est de l'humour en trop, c'est de l'humour inutile ». J'ai bien envie de faire une partie sérieuse. Euh, et ça mérite aussi d'être entendu. Et oui, comme on l'a dit, long, à chaque fois qu'il se passe des choses graves dans le monde, il y a toujours des gens qui commencent à, à faire de l'humour autour. Euh, C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a besoin de, de temps en temps, de, de prendre les choses autrement. Euh, de montrer aussi, de temps en temps, que si... Si quelque chose est triste, horrible, atroce, il euh, n'y bah, a pas forcément non plus euh, de, de lien de cause à effet, que c'est, ça nous paraît juste absurde, que c'est juste triste et désespérant. Euh, c'est pas de chance, mais euh, de toute façon, quand on ne peut rien y faire, euh, certains philosophes diraient... Euh, qu'il faut, euh, qu faut accepter des, des événements et puis, de temps en temps, il vaut mieux en rire qu'en pleurer euh, aussi. Euh, les gens qui font de l'humour sont pas toujours des gens euh, qui, qui sont très drôles hein, non plus. Il euh, y en a plein qui des humoristes qui nous disent que... ben.. Ils font de l'humour parce que euh, ils arrivaient pas à faire les choses autrement, que de temps en temps euh, ils ont besoin de, de relâcher aussi euh, une certaine colère ou une certaine euh, même méchanceté en faisant des, des pics d'humour, et là aussi c'est important de les reconnaître et de savoir les identifier pour faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde autour de la table. Mais, euh, ouais, quelqu'un qui a besoin, hors jeu ou même en jeu, de, de modifier le ton, à mon avis, ça mérite d'être euh, remarqué et puis entendu et, et de se rendre compte que, tiens, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. À toi, Asgard.
0: Merci, John.
3: Virgile Oui, je reprends la parole justement pour aller plus loin que l'humour sous pas de sécurité ou euh, mécanisme de sécurité émotionnelle. Je pense que l'humour extra-digétique, c'est aussi euh, un moyen de passer un bon moment ensemble. Donc de se marier ensemble et donc ça contribue aussi à tisser un lien entre entre les personnes sans qu'il y ait forcément problème une, 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 un sentiment de, de pression dans dans l'histoire ou, ou qu'on ait besoin de se défendre de quoi que ce soit ça peut être simplement on a envie de se marier ensemble de passer un bon moment euh, d'être de, avec des amis et de, de rire de rire ensemble quoi donc c'est 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 aussi euh, un lien c'est tisser un lien avec les autres de de, de faire des blagues de, de partager des références aussi des fois de de alors il y, y a les fameuses les fameuses références à Camelot ou des trucs comme ça qui sont sans arrêt sortis donc euh, mais si, si tout le monde autour la table il prend plaisir et, et que ça et que ça fait partie de de on va dire du rituel de de, de autour d'une certaine table de, de se retrouver autour de ça et que, et que ça fait plaisir euh, que ça en fait un bon moment je dis pourquoi pas euh, je veux dire, c est, c est, ça, ça paraît répétitif mais justement c'est ça un rituel et Dieu sait si, si les actes sociaux sont emplis de rituels et qui, qui permettent de, de, justement de, de, de tisser ce lien quoi. Voilà.
0: Merci Virgile alors, Joe nous ajoute par écrit que le camp peut aussi être important et qu'on peut très bien revenir sur des événements avec humour dans un débrief aussi. Question 4, qui est la suivante. Comment jouer un personnage drôle dans un univers qui ne l'est pas Horreur, enquête, etc. sans que ça tourne à la clownerie Pour l'interrogation.
7: Kanjar Oui, alors l'humour, en fait, c'est souvent le décalage. C'est-à-dire qu'on a, on a des, des personnages souvent qui peuvent être normaux avec euh, qui essaie de réagir normalement à une situation qui elle ne l'est pas. Et, et ce décalage-là, même si il n'y a rien de, il a rien de drôle dans la dans la situation des des personnages, il n'y a rien de drôle dans leurs actions, peut générer quelque chose de peut générer quelque chose de drôle. Après, si on veut que le personnage soit soit drôle en lui-même euh, dans un univers qui ne l'est pas, euh, et qu'on ne veut pas que ça tourne à la clownerie, eh bien la, la meilleure solution, c'est d'être euh, c'est d'être dans une certaine forme de, de tragique euh, avec ce ce personnage drôle un peu comique qui qui a du recul sur la situation et qui qui en rit parce que bah, comme on l'a dit tout à l'heure hein, vaut mieux en rire qu'en pleurer et et qui va servir un peu d'éclairage tout en montrant sa propre incapacité à sa propre incapacité à agir on pense par exemple à... ah j'ai j'ai un trou le, le, le prof euh, le prof de maths, enfin le, 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 le chercheur en mathématiques dans Jurassic Park, euh, qui fait des remarques un peu un peu drôles, un peu désabusées, qui peut alléger un peu la tension, mais mais pour autant tout le monde n'est pas en train de se bidonner à chaque fois qu'il parle, hein, et à chaque fois qu'il dit quelque chose. Voilà, je passe la matlone.
1: Merci Kanger. En fait, je, je, je réponds quasiment euh, ce, que, ce que je voulais dire. Je préciserai juste que justement, euh, on, un personnage drôle dans un univers qui ne l'est pas. Passer par le biais d'émotion aussi. Euh, meilleur exemple pour moi, euh, John McClane dans Die Hard, qui, qui a des punchlines drôles, mais qui fait passer de l'émotion derrière. Euh, quand il réussit à pouvoir appeler les flics et qu'on lui dit de libérer les lignes et qu'il répond « Non mais vous foutez de ma gueule, croyez que je ne pas pour commander une pizza ?» C'est un truc humoristique, mais derrière c'est de la colère, parce que euh, j'en prends plein la gueule et je voudrais bien qu'on fasse quelque chose et qu'on m'aide et qu'on me croit. Donc il y a toujours quelque chose à faire passer via le billet de l'humour, dirais euh, même que le personnage drôle dans un univers qui ne l'est pas ça pourrait être le, bouf le bouffon à la cour du roi qui euh, justement euh, sous des traits d'humour euh, met le doigt sur des choses euh, sérieuses euh, juste pour attirer l'attention mais ça peut toujours il euh, y, y a toujours quelque chose de en effet euh, désabusé ou euh, d'autodérision quand on inclut l'humour dans quelque chose qui ne l'est pas T toutes les séries noires, euh, détectives, hardboil, etc. Euh, généralement, le héros, c'est même au-delà de l'autodérision, il a un regard mais totalement euh, critique et euh, pessimiste sur lui et le monde qui l'entoure. Et de temps en temps, justement, il se permet de pouvoir faire des, des traits d'humour pour insister sur euh, ce type de, de, de dérision ou de pessimisme disant que c'est le seul moyen encore qu'il a de supporter euh, tout, tout ce noir qui l'entoure et euh, qu'il le dévore petit à petit. Et voilà, je passe la main à Virgile.
3: Oui, moi je pense que l'idée c'est peut-être aussi de, de donner d'autres facettes à ce personnage-là, de pas ne pas en faire qu'une caricature et, et euh, qu'un personnage qui n'est que drôle. Euh, ça peut être en, en ajoutant d'autres aspects au personnage ça peut être aussi en, en, en essayant de creuser un peu en lui donnant de la profondeur pourquoi est-ce qu'il est drôle pourquoi est-ce qu'il a, il a besoin du rire pour s'exprimer qu'est-ce que ça veut dire pour lui euh, donc voilà en, en donnant un peu de la substance je pense qu'un joueur qui arrive à table en disant ouais, bah, je vais jouer un, un personnage drôle je vais faire marrer tout le monde euh, ça, ça me semble délicat comme approche euh, alors que quelqu'un qui va arriver en disant, voilà, je vais jouer un personnage, mon personnage, il est, il est comme ça, il a, je l'ai dans... Enfin, c'est pas la même démarche de dire, je vais, je vais faire marrer tout le monde, mon but, c'est d'être drôle, euh, et dire, je vais jouer mon personnage avec une certaine vérité. Voilà, je, je pense que la première approche, elle est, elle est délicate, parce que, parce que justement, on, je pense que pas là le, le but du jeu de rôle. Hein, de, on, bon, je pense pas qu'on soit là vraiment pour faire un, un spectacle aux autres joueurs, euh, voilà on est là pour jouer aussi avec eux donc euh, bon, j'ai terminé
0: merci Virgile
2: use
3: Alors, je, je
2: pense qu'il y, y, y a des personnages aussi qui peuvent quand même fonctionner c'est vrai c est, là, là la question a un peu tournée sur le côté un, un, un univers où il y aurait moins, vraiment moins de place pour l'humour comme horreur ou enquête euh, peut y avoir aussi des personnages drôles dans des univers qui sont pas euh, qui sont pas particulièrement euh, effectivement moi je pense à, je pense un petit peu à tout ce qui est personnage de un petit peu de de trickster euh, tous les personnages qui vont fonctionner par la par la ruse en faisant... Euh, qui, qui vont pouvoir fonctionner aussi peut-être comme bouffons par la mauvaise blague. Euh, je trouve que c'est souvent des personnages intéressants à développer quand, quand l'univers s'y prête. Euh, et je me dis que ça peut fonctionner aussi euh, dans, des, dans des univers, a priori, pas toujours euh, super marrant quoi enfin, en tout cas à chaque fois que euh, j'ai eu un personnage inspiré par le trickster euh, à ma table en tant que, en tant que personnage j'ai l'impression que ça ça, ça crée du jeu euh, de manière intéressante type de personnage que j'aime bien j'ai passé la parole à Kanjar eh
7: ben oui moi je voudrais euh, vraiment que la qu'une phrase que John a mise euh, par écrit euh, soit soit prononcée euh, c'est euh, comme dans la vraie vie est-ce que vous trouvez de d'autres univers drôle Et, et, et en fait, c'est incroyablement juste. Le, euh, un personnage drôle, il n'a pas besoin d'être là pour faire rire ou quoi que ce soit. Si, si le personnage est drôle, il est comme ça. C'est que c'est sa façon à lui de s'exprimer. C'est sa façon à lui d'interagir avec le monde. Et peu importe que le, que le monde soit, soit drôle ou pas, c'est sa façon à lui de de vivre et d'exister. De, voilà, je passe ta main encore. Oui, ben on va bien se
6: compléter les uns les autres, hein, du coup, parce que c'est un peu la même idée pour moi aussi, en fait. Euh, je suis pour dire que je pense que l'humour, il a du sens quand il est... Enfin, il est plus acceptable quand il n'est pas gratuit. Alors, il y a des trucs gratuits qui passent parfois, mais pour qu'il soit, qu soit plus facilement accepté, je pense que s'il a du sens, du coup... Euh, il, se, il se justifie mieux est plus appréciable notamment euh, là je vais parle, bah, encore parler hein, d'une de mes parties mais je joue justement euh, dans un jeu qui est donc euh, dans le dragon certains connaissent <rire> c'est la malédiction de strade la campagne donc on est dans un cadre qui est plutôt euh, est ce qu'on peut, qu peut dire horrifique oui je pense et dans le principe où tout peut vous tuer toutes les 5 minutes on ne on s'attend pas à faire de l'humour là-dedans mais mon personnage, qui est donc un dro euh, est sur des valeurs morales complètement inversées par rapport aux deux autres personnages avec lesquels je joue. Et eux sont plutôt des mecs valeureux, quand moi, je suis plutôt un gars un peu sombre, démoniaque, voire même carrément. Euh, euh, enfin, bref, un peu euh, non conventionnel, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et euh, l'humour de ces situations-là, d'un point de vue ben, du coup, euh, méta, euh, repose sur le fait que je ne fais que des trucs qui sont. Horrible, lamentable, c'est-à-dire que vraiment, il y a un moment donné, en fait, il faut qu'on interroge un enfant, euh, tout le monde se met à genoux en lui disant Alors, qu'est-ce que. Quand moi, je le lui hurle dessus, et une situation qui, bah, dans le monde, est intolérable, ça. Dans le jeu, ça devient un gag, parce que bah, la répétition, je crois que l'humour, euh, en France, qu l'humour le, le, qui marche le mieux, je crois que c'est le gag de répétition, notamment, enfin, qui marche le mieux, dans une certaine mesure, évidemment. Et du coup, là, en l'occurrence, dans ce cadre de de fantaisie un peu horrifique normalement où, où tout prête à la dépression il euh, n'y a pas de soleil y a... tout le monde a le tympale euh, et il euh, y a clairement quelqu'un qui est en train de, de bolosser euh, toute la tout région euh, on arrive là-dedans pour essayer de donner un peu de lumière Pardon, moi je suis un peu dans le même état d'esprit que, que Strad et, euh, et, et je détruis un peu ce qui est fait par les autres, non pas pour, euh, par malice ou par besoin de détruire le scénario mais quand les deux autres joueurs veulent faire une action et que moi je m'y oppose ça crée cette espèce de, de connivence, quand on parle de manière méta-RP, donc euh, pas dans le jeu, euh, entre les joueurs. On dit « Non, mais tu vas pas faire ça, bah, je suis obligé ». Et il y a cette espèce de, de cohésion. là du On, on sait que nos personnages vont pas aller dans le même sens, mais on en joue ensemble. Et, euh, et les trucs dramatiques, les trucs les plus dramatiques... Euh, les plus horribles. Là, par exemple, je viens de briser un prêtre, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut monter encore. Il hein. y, y a encore des stades hein, dans cette campagne-là, visiblement. Mais la dernière partie, je crois que c'est la partie de l'horreur, parce qu'il s'est passé vraiment des trucs dramatiques. Et c'est la partie où on a le plus ri. Allez expliquer ça. Je pense que c'est le décalage par rapport à, à, à l'univers enfin, dans lequel on se trouve, et par rapport à la façon dont nous, spectateurs et joueurs, du coup, on va vivre le truc. Et euh, je pense que le décalage et le et le le, le 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 décalage en fait et le secret et, là, et quand c'est pas gratuit par exemple voilà, je vais m'arrêter là.
0: Merci Gor Kanjar.
7: Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Je pensais au, au film de Pixar euh, Vice Versa Inside Out et euh, bah, je suis désolé, je vais peut-être spoiler un peu mais dans ce dans ce film on découvre que bah finalement ça sert à rien de ça sert à rien de réprimer nos émotions. Il y a des moments même si c'est pas notre nature euh... Même si c'est pas notre nature fondamentale, eh bah, ben, il faut, il faut laisser s'exprimer un peu tout. Et, bah, je vois pas de raison, en fait, de, parce qu'on aurait décidé que le, 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 setting, la partie serait, serait sombre, serait triste, serait, serait effrayante. Je vois pas de raison de se priver d'avoir de temps en temps des petites tâches un peu lumineuses, des petites tâches de rire, des petites tâches, euh... De joie, et c'est même quelque chose qui va permettre d'ajouter du contact, du contraste, de récupérer un peu, euh, de récupérer un peu son souffle, et bah, pour replonger, pour replonger dans la noirceur qui va qui va suivre après. Donc c'est compliqué à mettre en place sans que ça devienne clownesque, mais mais c'est vraiment salutaire pour pouvoir en profiter et éviter de de trop s'asphyxier.
0: Merci, Konja. Et on avait Olshad qui nous disait que, par écrit, que pour lui ce qui est important c'est que le personnage ne devienne pas caricatural. Et que si on joue un personnage drôle avec justesse ça peut amener beaucoup de jeux. Comme un personnage cartésien dans le Culte qui essaierait de rationaliser l'horreur. Autant que faire se peut. Alors... Alors, Virgile nous demande si les gifs pendant les parties on en parle. Si tu veux le faire vas-y, sinon ça restera en suspens.
3: Oui non, c'est parce que c'est lié à la pratique du jeu de rôle virtuel. C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on qu trouve assez peu euh, autour d'une table, mais dans le jeu de rôle virtuel, j'ai vu beaucoup de parties avec des, des chats euh, euh, qui se remplissent de, 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 de gifs pour pour blaguer quoi. Alors après, c'est <coughs> toujours euh, ça rejoint à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça participe aussi à, à, à partager un moment convivial. Après, ce qui est toujours délicat, c'est c'est le c'est la mesure, c'est-à-dire dans quelle euh, à quel moment ça, ça, devient, euh, ça, ça devient une gêne pour la partie si les, les gens passent plus de temps à chercher des gifs rigolos que de, que de jouer. Quoi. donc euh, voilà Je pense qu'on est toujours dans une, une perspective de, de mesure et d'équilibre de, de, à trouver pour que, pour que tout, le monde, tout le monde autour de la table soit, soit satisfait, c'est-à-dire celui qui, qui vient pour, pour bien se marrer et ceux qui viennent pour jouer un peu plus sérieusement. Voilà, j'ai fini.
0: Merci Virgile.
3: Alors, John ouais, Du coup, je vais...
5: Faire euh, le lien un petit peu entre ces troisième et quatrième questions et puis re et redire ce... oh, en vrai, cest dire pas par écrit, euh, ma réaction à la proposition de Kanjard de tout à l'heure. C'est que alors de l'humour extra-diégétique ou dans une partie jouer un personnage drôle dans une partie ou des scènes qui peuvent être plus humoristiques, ça peut devenir intéressant euh, justement pour marquer aussi le, le lien euh, et la différence euh, de ton qui peut exister entre ce que sont en train de vivre les personnages à un moment donné et à un autre, ou entre ce qu'ils sont en train de vivre eux et ce qu'est ce qu la vie d'un humain normal, c'est-à-dire nous, le, le joueur autour de la table. Parce que euh, une enquête atroce, ben, euh, on se rend compte que ouais c'est vraiment dégueu parce que euh, il se passe des, des choses horribles, qu'il y a quelqu'un qui a vraiment euh, euh, subi euh, des choses qui ont été très violentes, euh, moralement, physiquement, euh, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Euh, une situation d'horreur, elle est, euh, est pratiquement euh, impossible à éviter. Parce que, bah, à côté de ça, bah, il fait beau. Il euh, y a un grand soleil, euh, les enfants sont en train de manger des glaces, euh, tout se passe bien. Il euh, y a le petit dernier qui vient nous faire une bise parce que c'est l'heure d'aller se coucher et tout. Donc, euh, on va aussi euh, bien se rendre compte que euh, ouais, là c'est quelque chose de fort que, que le MJ, que l'histoire, que le scénario est en train de nous proposer euh, avec cette, cette différence là et cet humour hors partie euh, ou dans la partie bah, va, va renforcer énormément euh, ce côté là et je pense que si on reste toujours dans un, une ambiance triste glauque, noire, sombre euh, de euh, en, Regardant que les scènes les plus les plus dures d'un d'un polar noir ou bien d'un film d'horreur euh, ou euh d'une jungle de laquelle on ne va pas pouvoir se ressortir, eh ben, au bout d'un moment, on oublie. Et c'est un mécanisme de défense tout à fait normal aussi de se dire, ok, ben, ouais, je vais, je vais me concentrer sur mon cadre actuel, c'est-à-dire mon bureau, la table avec les feuilles de perso, les dés, euh, ou autres, plutôt que sur euh, un truc trop, trop euh, compliqué à, à gérer et à supporter. Et, et voilà, donc euh, mettre euh, un petit peu euh, d'humour dans sa partie, bah, c est, c est, ça peut être même un renfort pour euh, mettre euh, des situations plus, plus sombres, plus noires, plus sérieuses euh, également. Et je te laisse continuer.
0: Merci. L'écrit, quelqu'un qui aurait mis un plus un que je n'aurais pas vu, mais je crois que non. Je crois qu'on va pouvoir passer à la question 5 de ce matin. Question 5 qui est la suivante... On a discuté de la place de l'humour dans le jeu, mais maintenant, quels sont vos jeux humoristiques préférés Et pourquoi tant qu'à faire. Si vous avez une petite expérience avec, n'hésitez pas. j'écarte
1: Bon, je, je, carte 4 parce que je suis jugé parti, donc ça ne marche pas. Mais par contre, j'ai toujours un, un, un faible pour euh, Paranoia, parce que euh, dans, dans, dans le style humour noir complètement décalé je, je pense que on avait atteint un, un petit chef d'œuvre avec euh, ce, ce, ce jeu. J'ai pas testé la deuxième version qui est ressortie il y, a, il y a peu de temps. Moi je comme je suis un Ludosaure, j'ai vraiment joué sur les, la, la première édition. Mais j'ai toujours en mémoire des, des, des parties absolument improbables, justement truffées d'humour, du, du mour noir, parce que bon, le but du jeu dans Paranoia, c'est de dégommer les clones de ses petits camarades pour pour briller auprès de l'ordinateur. Mais mais il y a, y a toujours dans ce jeu, pour moi, quelque chose en plus où tout est fait pour que on, on puisse toujours aller plus loin justement dans, dans, dans cet humour et pour faire exploser de rire toute la tablée. Et je passe la parole à Kenjar.
7: Alors moi j'ai trois, euh, trois jeux humoristiques qui me viennent assez rapidement à l'esprit. Euh, le premier c'est Final Frontier, dont j'ai joué une, une campagne assez courte et j'ai pu euh, mener une campagne plus longue. Euh, j'aime beaucoup l'ambiance qui se, qui se détache de ce jeu, le, il y a énormément de marge de manœuvre entre le fait de jouer un peu sérieusement avec, euh, avec de l'aventure et des grands sentiments mais avec une petite touche euh, un, peu, un peu pastiche où on, où on se moque gentiment des poncifs à la Star Trek et euh, la possibilité de jouer sur un ton un peu plus parodique euh, un peu plus un peu plus comment dire décomplexé en, en étant un peu voilà, dans, dans la blague, dans les des relations marrantes entre personnages, etc. La, le deuxième jeu auquel je pense, euh, c'est Time Watch. Time Watch, qui est un, un jeu dans lequel des, on incarne des voyageurs du temps qui euh, vont régler des situations qui sont anormales, vont agir à l'encontre de, de voyageurs temporels qui ont foutu le bazar à un moment ou un autre et euh, l'humour de ce jeu-là tient au fait que des personnages a priori tout à fait tout à fait sérieux et responsables vont se retrouver dans une situation qui semble complètement absurde parce que l'histoire n'est pas du tout ce qu'elle aurait dû être et euh, ça a été causé par des personnages qui eux-mêmes étaient tout à fait sérieux, probablement moins responsables mais sérieux et on se retrouve dans des situations un peu aberrantes et on peut s'amuser de, de voir parfois le... Le, le, niveau de différence qu'il peut y avoir avec l'histoire réelle d'elle qu'on la connaît. Le troisième jeu auquel je pense, c'est Dime Legends, le jeu de Léonard, où, euh, on va raconter chaque, euh, dans lequel on va, on va jouer des, des légendes du Far West et leur biographe, Et on va raconter chaque scène deux fois. La première scène telle qu'elle s'est vraiment déroulée, avec des personnages un peu, un peu voyous, un peu toquards. Et la deuxième fois, telle qu'elle a été racontée dans les, dans les histoires. Une fois peut être très très différente de la première et encore une fois, c'est le, le contraste et le décalage qui va créer des, des choses assez amusantes, même si, à première vue on ne va rien raconter d'humoristique en soi. Voilà, je passe la main à John Je vais
5: faire euh, plein de time-dropping parce qu'en en fait il y a plusieurs jeux qui, à mon avis, peuvent rentrer dans cette catégorie-là euh, Le premier, je vais faire plaisir à Chouba je vais jouer le rôle du on et dire euh, ce qu'il demandait qu'on en parle nominé satanis Magna Veritas, moi j'ai énormément joué à nominé satanis Magna Veritas, et on y a toujours joué d'une manière plutôt sérieuse. Euh, pourtant on était ados, euh, c'était vraiment le club de jeux de rôle du lycée, euh, et puis ça a continué euh, un, un peu après. C'est un jeu où euh, les... il va y avoir de l'absurde, il va y avoir des... une administration qui est beaucoup trop présente, et... Et qui nous mène euh, un petit peu dans la maison des fous, euh, des douze travaux d'Astérix. Il y a d'autres moments où on va se. On va devoir faire des choses complètement dingues. Et, et je vais le raccrocher à d'autres jeux euh, pour la même raison. Euh, je vais mettre du Star Wars et puis euh, le deuxième que je voulais mettre, je suis en train de le perdre, euh, du Secrets de la Septième Mer ou des choses comme ça. Parce que c'est des jeux pulp. Et quand on joue dans un jeu pulp, eh ben on peut se lâcher. Il y a des moments où on peut faire des. Il faut faire des petites saillies aussi. Euh... Les... Les, per... les personnages pulp, ben, ils ont de l'humour et puis ils... Ils, font des... ils font de temps en temps des blagues et, et ça fait du bien. Euh... C'est pour ça aussi qu'on qu les aime bien, ces, ces personnages de... de films, de séries. Euh... Également. Je voulais mettre euh, aussi Zombie. Euh, Zombie, <coughs> euh, qui est un jeu de zombies. Euh, nous, on y a joué euh, en mode Buffy. On était tous dans une université. Euh, et on jouait tous des membres d'une université américaine donc il y avait le flic du campus il y avait le, la mascotte de l'équipe de pop Girl le, la sportive le geek et des choses comme ça et on jouait tous des caricatures de, de personnages euh, mais pareil, on y a joué sérieux mais en, en caricaturant un petit peu et en parodiant les codes du, du film d'horreur dans ce cas là et il y en a deux autres auxquels j'ai joué il n'y a pas longtemps. Euh, je, je conseille aussi Dime Legend comme euh, Kanjar qui m'a beaucoup plu. Euh, Brain Soda et euh, Revolution euh, où euh, Brain Soda, où on joue euh, des personnages de films et c'est vraiment en, de la parodie de, de films d'horreur aussi. Et il y a des mécanismes qui vont faire que on, on peut se sortir de situations ou bien on empire des situations mais vraiment comme dans un scénario de film en utilisant les grosses ficelles. Et Révolution qui est un jeu dans une ambiance de république bananière, ananasière en pleine révolution où on joue aussi des gens qui essayent de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Ouais, je crois que j'aime bien ces, ces temps ces un jeu un peu sérieux, mais où il euh, y a un fond derrière de parodie ou de pulp qui nous permettent de, de mettre de l'humour dans tout ça.
3: Virgile, à toi. Oui, moi je vais en citer deux. Euh, le premier que je vais citer, c'est Itrasby. Euh, J'aime beaucoup l'humour le, le, qui est dans, dans Itrasby, l'humour surréaliste, et aussi parce que c'est un humour qui, qui peut facilement prendre appui sur le langage, sur, sur, euh, par exemple prendre les, les expressions euh, au sens propre, euh, ça, ça donne des, des situations qui sont très facilement surréalistes et, et, et ça, me, ça, me, ça me fait marrer, ça me fait plaisir de, de, de jouer avec ça, de jouer avec les mots de jouer avec les expressions euh, Voilà, quelqu'un qui a un chat dans la gorge, il a vraiment un chat dans la gorge euh, le, le, Enfin voilà, il y, 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 y a moyen de, de faire plein de choses avec ce style d'humour et c'est pas très fréquent et en plus le, le jeu avec ses, ses cartes d'imprévus propose aussi pas mal de, de, de choses pour, que, pour amener des pour renverser les situations complètement et amener des, des choses très très originales. Le deuxième jeu que, que j'apprécie, c'est Dying Earth, donc qui est basé sur euh, l'univers de l'astucieux. Alors, l'humour est assez particulier dans, dans ce jeu-là. Euh, pour, pour moi, ça vient de, du fait que les, les personnages, souvent, euh, si on joue dans, au niveau qgel ce sont des personnages qui qui vont euh, progressivement se mettre dans les ennuis. Et je trouve qu'il y a une certaine délectation à voir comment, euh, ben, comment ils ces personnages qui sont bourrés de travers, hein, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont arrogants, ils sont euh, ils paresseux, etc. Donc comment, comment mettre en scène ces personnages-là, euh, les, les voir s'enfoncer dans leurs dans leur difficultés Et euh, je trouve ça assez, assez rigolo, assez marrant. Euh, en plus, le, le jeu demande de placer certaines répliques, euh, donc on est récompensé euh, si, on, si on arrive à les placer au bon moment. Donc euh, encore une fois, il y a un jeu sur le, sur le langage euh, que je trouve euh, assez intéressant et, euh, et assez jouissif. Quoi. Voilà, j'ai fini. Merci Virgile. Jaina
4: Oui, je crois que personne l'a cité encore pour le moment. Moi, je pensais à The Landry, qui est basé sur la série de Charles Strauss, La Laverie, où c'est un mélange d'horreur, euh, l'offre au classique, hein, les grands anciens risquent d'arriver, etc. Et en même temps, donc d'humour euh, noir et référentiel, euh, dans la série de bouquins, c'est euh, un geek qui est le narrateur et qui, euh, qui voilà qui du coup euh, utilise beaucoup l'humour pour euh, aider à mettre à distance euh, tout ce qui est horreur et il euh, y, a, y a eu il euh, bah, y, bah, y a maintenant deux jeux de rôle un qui est avec le système de Cthulhu, hein, l'appel de Cthulhu un peu adapté et, euh, mais qui a des suppléments sympas et l'autre qui est plus en mode euh, PBTA que j'ai pas encore testé mais qui a eu plutôt des bonnes critiques mais euh, voilà pour, dans le côté euh, humour noir et référentiel euh, il me semble pas mal il y a tout le côté aussi euh, bureaucratie hein, bah, je peut-être un peu paranoïal, mais la bureaucratie absurde qui fait que euh, si, si on n'a pas de chance, si on sait pas gérer euh, cette bureaucratie, on risque de se retrouver euh, euh, avec euh, avec une agrafeuse euh, pour essayer d'arrêter le rituel des méchants cultistes. Donc c'est voilà, il y, y a tout ce côté-là un peu euh, absurde, humour noir. Euh qui se mêle à ça ou la parodie aussi du côté bah, le monde de l'entreprise avec le, le, le stage d'intégration sur une île un peu perdue où évidemment il y, a, y, a, y aura pas juste un PowerPoint débile même s'il y aura aussi ça mais il y aura aussi des choses qui vont se passer donc voilà le mélange aussi de, de, de travers moderne et de et de d'horreur de, de, fait, fait créer un décalage qui crée un, un humour noir assez efficace voilà, voilà, moi, j'ai je, je, bien aimé euh, la scène de bouquin et le, le jeu de rôle quoi, que j'ai dû masteriser deux, trois fois. Voilà pour moi.
0: Merci, Jaina. John nous rajoute Barbarian of Lemuria dans le What the Fuck Pulp avec ses bikini armures pour hommes. Et le nous cède Red Sonia et Conan contre les Ninjas de Guillaume Joranté. Quant à Gore, il en propose 10 Et je, je, je fais du name-dropping, du coup. roche le Donjon d'Albuck, My Little Pony, Star Marks, WWTF... Un jeu de catcheur dans les années 80. Gobelins qui s'en dédient. Tranchons et tracons. Et il nous rajoute tout le monde est John. Alors, je pense qu'on peut passer à la question 6, du coup. Question 6, qui est un vrai partage d'expérience, un vrai, vrai partage de souvenirs rôlistes à la boîte à cookies. À l'ancienne, on va dire. Question 6, simple et efficace. Quels sont vos plus grands rires en jeu de rôle Point d'interrogation.
1: Clone alors attention, euh, souvenir de Ludosor, vieille partie euh, de donge où euh, le groupe de personnages qu'on interprète est présenté à la cour euh, du de je sais plus qui. Et euh, le MJ nous demande de faire un, un jet d'étiquette pour voir si euh, ça passe bien. Évidemment, il y en a un qui fait un fumble direct. Et donc euh, le Chambellan nous introduit tous en nous annonçant. Et le dernier à être introduit, un personnage qui était censé être une espèce de gnome affreux euh, interprété par un personnage assez truculent, enfin par un joueur assez truculent, qui portait le doux nom de Gorkol l'infâme, se fait euh, présenter par euh, Gorkol le nain femme. Alors déjà forcément, euh, grand rire des joueurs autour, etc. Et le joueur outré dans son personnage qui répond ⁇ Mais non, l'infâme connard ⁇ Et donc le chambellan, joué par le MJ, reprend tout de suite. Place à Gorkol l'infâme connard. Et là, on est resté pendant un quart d'heure plié de rire parce qu'on on, n'arrivait plus à respirer. Euh, ça, ça rejoint l'espèce de, de, de moment de grâce dans lequel il euh, y, y a de la punchline, il y a quelque chose là. Mais c'est resté comme étant une... Euh, un fou rire euh, mémorable on a eu du mal à s'en remettre il a fallu qu'on interrompe la partie euh, au moins 5 minutes pour pouvoir évacuer tout ça avant de s'y remettre parce qu'on n'arrivait plus et, et voilà ça c'est c'est un souvenir qui restera euh, bien ancré dans ma mémoire de, de joueur de jeu de rôle
8: Mertlund Shuba ah pardon, excusez-moi, j'ai un problème de euh, Pour le coup, l'un de mes plus mémorables moments d'humour, c'était une partie de Cats en convention, faite uniquement avec des membres, de, enfin des, des gens qui tenaient des stands, et qui euh, du coup euh, avaient un moment de creux, et euh, à laquelle Vincent m'a fait participer, donc Claude Nugbar, ici présent. Et euh, c'était une partie où, euh, alors pour donner un, une petite idée, on était au, à la fac de sciences de, des Joutes du numéraire, donc vous imaginez un, une grande zone circulaire qui est la zone d'entrée, avec des couleurs qui en sortent, destiné, enfin, destination des différentes salles et amphi de, de la fac. Et cette, cette zone était sur deux étages, et on faisait notre partie de casse, et dans notre partie de casse, euh, tous les moments où quelqu'un faisait quelque chose d'intéressant, qu'on trouvait euh, amusant, ou autre, on hurlait, chat, quel est votre métier Suivi d'un miaou, 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 aussi puissant que possible et euh, extrêmement bruyant. Et aussi, à euh, chaque fois qu'on utilisait le pouvoir de téléportation, euh, celui qui avait le pouvoir de téléportation disait synchronisation des pattes, et on mettait nos mains littéralement l'une sur l'autre, comme dans la synchronisation des montres de, de je sais plus quelle série des années 90, et, euh, et on rendait dingue... Oh, alors. Non seulement on a failli étouffer Vincent de rire littéralement, parce qu'à un moment donné il n'avait plus en respirer, parce qu'on faisait beaucoup les cons, euh, mais en plus on rendait dingue l'intégralité de toute la fac de science, parce que notre hurlement résonnait dans l'intégralité du hall, donc où avait lieu le cœur de la convention, donc le bar, toute la partie organisation des parties et compagnie. Et euh, donc voilà, on c'était vraiment une très bonne partie, je me rappelle, rappelle plus spécifiquement de blague, mais on, euh, on, on s'était tous lâchés, il euh, n'y avait que des gens qui tenaient, euh, qui tenaient des stands en temps mal, donc qui, qui vraiment y aller euh, sans aucune hésitation en faisant un maximum de, de conneries. Et, euh, et voilà, c'est un très très bon souvenir. Et en effet, la série C'est Parker Lewis ne perd jamais en effet Gore.
6: Voilà, j'ai laissé la place à Gore. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de raconter quelque chose euh, en essayant de faire ressentir ce qu'on a vécu, parce que bah, c'est nous qui l'avons vécu et pas les gens qui écoutent, mais je vais tenter d'être aussi précis que possible. Euh, quant à une partie que j'ai vécue, qui est euh, pas forcément le jeu le plus humoristique qui soit, même si quelqu'un l'a évoqué plus tôt, c'est Star Wars. Alors, il faut contextualiser quand même, c'est que la personne qui euh, était MJ sur ce jeu-là, euh, et quelqu'un que j'aime beaucoup et qui je fais beaucoup de parties en tant que joueur, mais très peu en tant que MJ. Et une des raisons, c'est qu'il ne travaille pas forcément ex excessivement ses scénarios. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à creuser. Tout est très en surface et met beaucoup l'accent sur l'humour. Du coup, quand il nous a proposé de faire du Star Wars, j'étais assez, assez curieux, mais un peu assez inquiet. Je me suis dit, comment est-ce qu'il va pouvoir mettre autant, un univers comme, riche comme cela sans que ça parte en sucette. À... Voilà. Et euh, je vais décrire simplement un truc qu'il qui a fait plusieurs reprises, euh, et ce n'est pas tant une situation, mais c'est une, une façon de masteriser qui m'a mis par terre, qui a mis d'ailleurs à terre toute la table pendant 10 minutes, pas un quart d'heure. Euh, Imaginez-vous, vous êtes un équipage de Star Wars, dans un, dans un vaisseau, et euh, on vous envoie en mission pour essayer de trouver une planète qui n'est pas annexée, et, et donc vous, êtes, vous, travaillez, vous traversez... Euh, la galaxie, et puis vous arrivez euh, à une destination qui vous a été donnée, et vous avez droit, à chaque fois que vous arrivez dans une situation donnée, euh, à la description la plus floue possible. C'est-à-dire, euh, ce MJ qui nous dit, voilà, vous êtes en train de voler avec votre vaisseau, et d'un seul coup, vous arrivez dans un endroit. Vous voyez Alors, bah, du coup, à ce moment-là, on essaie de comprendre ce qu'on voit, dit mais un endroit, c'est-à-dire... oui et, et là, il y a une chose, et en fait c'était un enfer d'avoir ces descriptions là qui ne reposaient sur rien parce que je pense qu'ils voulaient essayer de faire un truc mystérieux mais la, la description était tellement floue à chaque fois que je, je crois que c'est la partie où on a le plus ri en ayant le plus mal aux au côtes, parce que euh, rien n'allait, on était toujours largués sur ce qui se passait, alors que l'univers Star Wars est très parlant en général parce qu'on a des images de plein de choses et il y a eu plein d'incohérences narratives et quand je dis narrative, c'est pas que par rapport à l'univers Star Wars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve face à des. Euh... Bah, en fait, il nous met une image en fait, d'ennemis. C'est littéralement des, des, des les espèces de robots de Battlestar Galactica. Et mais c'est pas la bonne franchise. Un peu plus tard, il y a carrément une nana qui est une espèce de, de souveraine d'un peuple souterrain qu'on découvre un peu plus tard. Euh, c'est. Euh... Alors, je me rappelle plus de son nom, mais c'est celle qui est jouée par Sophie Boutella dans Star, dans Star Trek. Bref, un personnage de Star Trek dans Star Wars. Donc, enfin, je m'attendais à voir les, clingons, les les Daleks arriver à un moment donné, parce que voilà. Et c'était, mais de l'incohérence pure. On, on pensait jouer du Star Wars, et il n'y a rien qui allait. Plus on avançait, plus c'était une catastrophe. Mais j'ai jamais eu d'aussi mauvaise description du. D'un seul coup, il vous regarde. Et euh, il ressemble à quoi le mec C'est un individu. Alors, tous ces mots-clés de hyper flou, ne les utilisez jamais, sauf si vous voulez tuer vos vos joueurs dans une partie et euh, bon, j'ai pas un autre exemple mais je vais m'arrêter à celui-là en vrai euh, je crois que c'était le pire euh, le pire fois je vais quand même dire un petit truc sur Roche Mort parce que j'ai dit Roche Mort sans expliquer pourquoi c'était un jeu humoristique il euh, y a quelque chose de très, très euh, comment dire décomplexant ou en tout cas euh, ouais on est complètement libre en fait de faire ce qu'on veut voilà. dans ce jeu-là dans Roche Mort on incarne une famille de rednecks dégénérés un peu euh, non pas un peu complètement et ce sont des, euh, des membres d'une même famille qui sont... Alors, en plus, chaque personnage a une, a une, une capacité, disons, un talent, euh, qui repose sur quelque chose de moralement vraiment limite. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est fan de porno, un qui est euh, ben, littéralement pyromane, et, voilà. et ne pas utiliser ces actions-là euh, est un handicap, provoque un handicap. Ce qui veut dire que tout est bon pour tout le bordel en, fait, en ville, et, euh, et chaque action amène à du n'importe quoi. Pour les oreilles chasse, je ne décrirai pas euh, ce qui a été fait dans cette partie, mais je vous invite vivement à vous pencher sur Roche-Mort, car euh, en termes de, de What the Fuck, je pense que ça bat largement euh, euh, Nalbok, et ça a le mérite de, de permettre de faire jouer du n'importe quoi, autrement que dans un univers qui est très connu, du Medieval Fantasy. Là, ça se passe dans du contemporain, années 80-90, dans une ville du fin fond des États-Unis qui s'appelle Désolation. Donc. Euh, Rushmore, meilleur fou rire. Surtout que c'était une campagne. Encore une fois, l'humour euh, sur une campagne, c'est possible. Alors, une mini-campagne. Mais 6 euh, ou 7 épisodes où euh, chaque partie était euh, plus drôle que les précédentes jusqu'à ce qu'un drame horrible se produise. Et euh, ouais. Mais en termes d'humour, ouais. C'est Star Wars, parce que c'était tout sauf du Star Wars, et Rushmore, parce que ben, le jeu a un potentiel humoristique euh, incroyable. C'était un jeu de Hino, qui a donc fait Passion 13 et, et d'autres jeux de assez décalé. Voilà, et je passe la parole à qui est de droit
0: Eh bien, merci Gor Dragan.
9: Ouais, bonjour tout le monde. Euh, je vais vous partager une anecdote euh, en essayant de la décrire, parce qu'il y a un volet visuel. Euh, on était en train de faire de l'héroïque Fantasy, on était dans la ville, euh, la Hélice, et je ne sais pas à quel moment, dans le scénario, l'UMJ le, le a rajouté des choses, mais c'était euh, assez amusant. Donc, on devait euh, chercher euh, une relique, ou je sais plus quoi, et... Euh, la suite de notre enquête fait qu'on découvre qu'on va devoir chercher des informations auprès du peuple des hommes poissons qui vivent en marge de, de la hélice. Et on trouve un calepin, enfin des informations sur, sur ce peuple, donnant des règles, à savoir qu'on ne doit jamais rire en leur présence, qu'on doit leur apporter un poisson mort d'il y a deux ans, enfin un poisson mort d'il y a deux jours, pardon. Et puis, il y a une autre manuscrite à la fin, derrière ce, ce document euh, plutôt officiel, où il est écrit à la main « Il faut commencer toutes les phrases par Baboul ». Et euh, c'était l'époque où je faisais les parties de 8h du soir à 8 heures du matin. Donc, euh, au moment de la scène, il est à peu près 2 ou 3 heures du matin, et on s'entraîne entre nous euh, à dire baboule et on se rend compte que euh, ça nous fait plutôt rire. Et quand arrive le moment où, euh, après avoir enfin trouvé un poisson euh, mort de deux jours, euh, dans lequel, pour lequel on s'est battu avec des chats qui ont griffé le visage d'un haut de Pj, on arrive devant le, le peuple des hommes poissons, et le meneur de jeu sort la tête de l'écran, pose ses mains euh, sur ses joues euh, euh, à côté du nez, et se met à parler en, en ouvrant les mains en arrière, comme s'il avait des branchies, en nous demandant ce qu'on veut. Donc son visage était déjà très drôle. Et pendant que le, le personnage facial du groupe, qui était le ranger, essaie de lui parler, euh, bonjour, euh, baboule, euh, roi des hommes poissons, nous t'apportons en offrande. Et derrière, les autres personnages étaient en train de chuchoter entre eux. Baboule, t'as vu leur tête, baboule, j'en peux plus. Et euh, ça devenait très difficile. On commençait tous à avoir les, les yeux rouges, à avoir des spasmes. Et euh, mon personnage s'appelait Voivodine, c'était un barbare. Et euh, comme j'arrêtais pas de, de déconner avec un autre personnage, le ranger se tourne vers moi et me dit euh, Baboule, Voivodine, sors d'ici. Et là, j'éclate de rire et en répondant Baboule, je fais ce que je veux. Comme on se met tous à rire, l'initiative commence, on se bagarre contre eux, on réussit à les battre parce qu'on était des PJ. Et puis à la fin, il ne reste plus que le, le roi des hommes poissons euh, qu'on qu attrape on, on lui demande C'est quoi ces conneries donc il nous confirme qu'effectivement, il faut apporter un poisson crevé, qu'il euh, ne faut jamais rire en leur présence. Par contre, il ne comprend pas pourquoi on, on commençait nos phrases par baboule. Et euh, le fin mot de l'histoire, on l'a eu plus tard, euh, quand le voleur qui nous précédait, euh, c'est lui qui avait rajouté cette, cette mention à la main. Euh, voilà, donc ça a créé un quiproquo et ça nous a beaucoup fait rire. Et, et je ne pourrai jamais oublier ce, ce délire. Et je passe la parole.
0: Merci Dragan. Alors Question 7. Question 7, qui est la suivante. Les personnages sont plus souvent charismatiques ou intimidants que drôles dans les descriptions qui sont faites. Pourquoi l'humour relève-t-il souvent du simple player skill Point
1: Alors, Tentative de réponse, parce que oui, je pense que l'humour fait, 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 fait clairement partie du, du player skill. C'est qu'il faut avoir le réflexe de la punchline, en fait. Euh, il faut savoir saisir la ballon bon pour rebalancer le truc euh, qui va faire rire les autres et que euh, bah, ça veut dire qu'il faut être vif d'esprit et surtout euh, tr trouver le, le, le mot juste ou euh, l'effet le, juste qui va faire que tout le monde va rire et euh. Alors c les humoristes diront que c'est un truc qui s'apprend et qui se travaille, il euh, y a aussi une partie euh, innée par rapport à l'acquis où euh, si, si on est dans « in the mood », si on est vraiment dans le truc, ça peut fuser très vite. Et euh, c'est un peu comme euh, comme la contre-pétririe quoi. Sortir une phrase, une contre-pétririe euh, directe dans une euh, dans une discussion et s'apercevoir que quelqu'un a sorti une contre euh c'est quelque chose qui fait que ça, ça rapproche quoi. C'est le genre de choses où on, on a un regard entendu l'un et l'autre euh, pour dire voilà ok c'est bon tu l'as fait j'ai compris etc. Mais oui oui c'est c'est compliqué. À mon avis, c'est très fatigant aussi, parce que ça veut dire qu'il faut être sur le qui-vive pas mal de temps, et que euh, quelqu'un qui est capable de mobiliser euh, son attention là-dessus, souvent, c Il doit être lessivé à la fin. Donc, euh, Ce genre de truc, je pense pas que tu puisses faire ce genre de choses euh, en fin de partie, si tu as démarré ta partie euh, début d'après-midi et que tu termines à 4h euh, du mat. Voilà, c'est tout pour moi.
9: Merci Dragon. Alors on parle de player skill, euh, moi j'ai trouvé un moyen qui permet de dispenser le player skill. Euh, C'est un moyen que j'ai développé tout bonnement parce que j'adore les punchlines dans les séries, les séries, les films, et dès qu'une punchline est bonne, euh, bah, je fais une pause, je la recopie sur ma liste, et donc j'ai une liste à peu près 250 phrases qui font mouche. Euh, je vais vous en partager trois. Euh, par exemple, imaginons que les personnages euh, parlent avec euh, quelqu'un d'important et que, ce, que cette personne a autour de lui euh, un acolyte qui est un peu le blagueur. Il ben, y a des phrases toutes faites. Par exemple, quand un PJ cherche ses mots, euh, on peut avoir ce personnage-là, ce PJ, qui va lui dire euh, Dites-moi, vous avez quelque chose de précis à nous dire ou bien vous tirez au hasard euh, ça, ça déstabilise, ça marche très bien. J'en ai euh, une deuxième, euh, quand on a, alors je l'utilisais à, à, dans une campagne de Trône de Fer avec un PNJ qui était euh, assez sec et quand quelqu'un euh, intervenait et que ça le dérangeait, il, il lui disait « merci pour ce conseil non sollicité ». Et du coup, ça fait sourire aussi les autres, les autres joueurs, parce que finalement, pour qu'un personnage soit drôle, euh, il ne faut pas qu'il soit drôle que pour soi, il faut aussi que ça amuse les autres aux dépens euh, au d'un joueur. Et puis, euh, une autre astuce aussi, c'est d'utiliser euh, des, des mimiques, des attitudes. Si, par exemple, on a quelqu'un, euh, imaginons un cas de figure dans lequel un personnage euh, se vante en disant euh, « Oui, bah, moi, j'ai fait ça. » Si on a un PNJ qui dit euh, « Tu parles d'un héros. » Bon, c'est une intervention, mais c'est pas forcément efficace. Mais si on rajoute un gros reniflement derrière, on n'a pas le même résultat. Donc, je redonne la scène, on a un PNJ qui se vante, et le PNJ qui intervient « Tu parles d'un héros. » Et ce reniflement euh, donne un cachet de, de l'homme bourru. Et, et voilà, donc, euh, trouver des petites astuces, des attitudes euh, pour forcer le propos et puis euh, avoir euh, toute une série de, de punchlines. Euh, et du coup, bah, moi, ça me donne beaucoup de répondants avec les PNJ. et euh, Donc, euh, mes joueurs connaissent maintenant mon secret. Et je passe la parole.
0: Merci, Dargan.
5: John Je voulais dire que, pour moi, en fait, les rôlistes peuvent être drôles. Euh, très souvent il y en a plein qui ont plein d'humour et, et intimidant c'est un petit peu moins fréquent euh, souvent quand on a commencé à faire du jeu de rôle euh, on n'était pas forcément le plus intimidant, le plus charismatique de la bande euh, aussi, euh, en tout cas moi c'était ça hein, quand j'ai commencé à jouer euh, je me suis retrouvé euh, plutôt avec euh, les geeks et les nerds hein, du, du collège et du lycée et on, on avait bah, notre humour à nous, et puis du coup, bah, on était content de, de rire, euh, mais on se sentait pas obligé de, de se séduire les uns les autres. Donc, jouer des personnages charismatiques, bah, on disait juste bah, Mon personnage euh, est attirant et beau, ou euh, il est effrayant, il a une grosse cicatrice, une grosse balafre, euh, il est balèze et il a l'air très très fort et on faisait des jets de, de compétences pour ça. Euh, par contre, effectivement, l'humour, c'était beaucoup plus facile, à avoir de la répartie, avoir des, des idées, euh, connaître, avoir les mêmes références de jeu, faisait que on, on allait souvent jouer euh, plus facilement euh, cette partie humour que, que le reste et puis on se faisait aussi beaucoup plus plaisir à, à se faire rire les uns les autres qu'à se faire peur les uns aux autres donc euh, jouer d'intimidation, c'est pas forcément le truc le plus intéressant et le plus, le plus motivant pour un jeu je pense aussi euh, et puis ouais ce, ce point là à mon avis il fonctionne quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances si on joue c'est pour passer des bons moments euh, également et d'humour et très 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 souvent assimilé au, au jeu. Alors que effectivement, c'est pas.. On fait quand même du jeu de rôle qui peut être associé au théâtre, dans lequel on pourrait avoir des tragédies, on pourrait vivre des tas d'autres choses. Mais le côté jeu va faire que. Eh ben on, on se retrouve pour un loisir euh, qui, qui doit être un moment de détente euh, quand même très souvent et, et à mon avis ben, on, on ne s'en passera pas euh, mm -hmm. du jeu de rôle au jeu de rôle il n'y a aussi qu'un pas que les psychanalystes ont franchi pour nous en disant qu'on est censé faire de l'humour aussi dans nos parties
0: merci John j'ai l'impression que c'est sur qu'on va finir Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris la parole ce matin. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont écrit aussi dans le chat. Et il y en a eu, <rire> des, des écrits dans le chat et notamment des gifs de, de toute beauté. Euh, merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions, évidemment, cette semaine. Kandjar, quand qui, qui était là ce matin, m'a euh, redit que effectivement, c'est pas très important de poser les questions qui vous viennent, mais si les questions sont... Euh, ouverte, ça permet de, de, de susciter plus de, ré, de réflexions possibles mais une question fermée a aussi à mon sens de la pertinence donc voilà, c'était une petite reprécision que je voulais faire, donc merci à toutes et à tous merci à celles et à tous ceux qui vont nous écouter aussi au cours de cette semaine ou au cours des prochains temps, le jour où vous nous écouterez et puis bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et puis on se donne rendez-vous bah, simplement la semaine prochaine